0: 16 часов и 5 минут в Москве. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Программа «Были о правах». Сегодня в студии собралась, как мне кажется, неплохая компания. Калоя Хельгов Алексей Кузнецов ведут эту передачу. Константин Ральнов обеспечивает ее выход в свет. И э, мы назвали нашу сегодняшнюю передачу строчкой с хорошо известной старшему поколению, старой песни «Дан приказ ему на Запад». Ну, дальнейшее продолжение, разные могут быть, да, классической, ей в другую сторону это не предмет нашего нашей да так сказать передача вот а он в другую страну возможно мы когда нибудь сделаем передачу о тех кто уклоняется от мобилизации отдельно о юридических аспектах этого вопроса но сейчас воспользовавшись тем что колой его сотрудники его коллеги вот уже третью неделю очень тесно очень плотно работают с различного рода делами, связанными с интересами мобилизованных их семей. Мы решили полностью отказаться от, так сказать, академической манеры, которую мы иногда раньше эксплуатировали. И хотя я никогда не думал и в страшном сне мне не мог себе представить, что наша передача когда-то превратится на нечто похожее на сводки с фронта, но сегодня будет, видимо, это, да, потому что информация из военкоматов, информация из прокуратуры, информ из других государственных органов, которые так или иначе занимаются вопросами призыва к АЛАИ. Ну, тут да. вам карты да. в руки, с чего, да, чего можно, начнем.
1: можно уже говорить, что за последние вот эти три недели, с 21 сентября, складывается уже определенная практика по тому, кого призывают, кого не призывают, как можно получить ту или иную отсрочку, как можно ее как бы получить, а потом случайно уехать на фронт. Ну, то есть уже есть более или менее понимание, как себя ведут военкоматы. Потому что эта основная проблема заключается заключается в том, что есть определенные категории лиц, которые ну, освобождены от, ну, скажем так, получили отсрочку от мобилизации в силу своей специфики работы. Это айтишники, СМИ, это Ну, работники оборонного
0: комплекса банковский сектор и
1: ОПК так вот с ОПК более или менее все понятно, хотя там тоже есть свои вопросы, но поскольку это все-таки подведомственная скажем так, структура я имею в виду вообще оборонно-промышленный комплекс, там все структуры подведомственные, все входящие в этот ОПК поэтому здесь как бы проблем они есть, но они в меньшей степени и их не светят сами да, структурами наоборот. А если мы говорим про другие, оставшиеся там, банки, IT и СМИ, вот, кстати говоря, по СМИ тоже нет никаких проблем, почему-то. То есть мы... В смысле, крайней... нет обращений со
0: стороны Да, нет,
1: нет обращений, мы не видим каких-то вот явных кейсов, когда, например, кто-то из сотрудников система образующих СМИ, надо подчеркнуть, кто-либо из них попадал в какую-то мясорубку, связанную с тем, что вроде как он находится под условной бронью, да, и, ну, не броня, это отсрочка. Но при этом его как-то там военкомат мобилизует. Вот этой истории мы, по крайней мере, не видим с сотрудниками гос. СМИ. Наверное, здесь какая-то такая Какая-то установка есть. И вот этот момент, в том числе, дает основание полагать, что в отношении айтишников есть какое-то особое такое, ну не, указание, не могу сказать, указание, но очень похоже на. Как будто, бы, как будто бы саботируют списки с, с айтишником. Я рискну предположить, хотя это несколько унизительно для моей нынешней профессии,
0: что э, за СМИ никто не борется, чтобы их призвать, потому что никому они даром не нужны на фронте. Да? Э, те, которые так сказать, освещают спецоперацию, они и так это делают в качестве там, военных корреспондентов и, и, и всего прочего. А вот айтишник все-таки
1: так сказать, профессия в армии более чем ценная, как и в других странах. А... Здесь проблема заключается в том, что есть определенная процедура, по которой, условно говоря, получают освобождение айтишники. Процедура заключается в следующем. Вот есть айти-компания, она аккредитована Минцифрой. Минцифра говорит, да, вы молодцы, вы айтишники, вы там по АКВЭДам подходите, по штату подходите, по сроку деятельности подходите под аккредитованную компанию. Значит, мы вас аккредитуем. Давайте-ка свои списки, кто у вас там критически важный сотрудник, для того, чтобы его освободили от мобилизации. Подается соответствующий список от компаний, IT-компаний, в Минцифры. Минцифры надо им отдать должное. Вообще, честно говоря, понимая, что они делают все, что в их силах, но при этом понимая, что они не силовое ведомство, и к ним относятся как-то пренебрежительно со стороны силовых структур, а, ну, ну, как обслуги, да. да? Ну, тем не менее, я считаю, что они делают сильно больше, чем могли бы в этой ситуации делать, да? Почему говорю? Потому что они могли бы сильно сказать... больше для наведения порядка. чтобы чтобы помочь IT-компаниям. Объясню как. Например, эти компании подают списки, эти списки из минцифры уходят в генштаб. Генштаб должен спустить их веером, там, условно, военкоматы. военкоматы, да, там через региональные, там, в районы и так далее. Но. Вот от генштаба до военкоматов э, эти списки могут идти ну, от трех дней до трех недель вообще. Угу. Ну и вы представляете, что вот человек, который сотрудник IT-компании, он получает от работодателя информацию, что мы у вас внесли список, пожалуйста, вот вам госуслуги, ссылка, заполните эту ссылку, там анкету, прикрепите туда свой диплом и так далее, и вы получите отбивку из госуслуг о том, что вы получили отсрочку. Человек это делает и получает действительно отсрочку. Классно же. У него уже там, отбивка из госуслуг о том, что вот вы там, ваши документы приняты, вы получили отсрочку. Молодцы. Но тем не менее, у него уже повестка там, вот она, или пришла, или вот она на следующий день пришла после того, как он получил отбивку. Что делают люди? Они говорят, ну, у меня же есть как бы, отбивка из госуслуг. Это же госструктура, да, минцифры же, как бы да. Окей, ну я схожу, покажу, скажу, что у меня есть отсрочка, и меня отпустят. И они идут. А им говорят, а для а нас говорят, только у нас, в смысле, у нас Для нас да, только Генштаб. У нас нет этих ваших списков, поэтому, извините, вот вам повестка, завтра в 10.30 отбываете там, условно на подготовку. Вот как так? А вот так у нас нет ваших списков. И здесь, как это ни странно, но в то же время, наверное, это нормально для нашей страны особенно. Здесь очень важную роль играет человеческий фактор. Как ни странно. вот Как главком будет относиться, главком, военком. Военком будет относиться к, к человеку, к, к самой спецоперации, да, так называемой. к тому, как с ним разговаривают, насколько он устал. То есть, вот какие-то такие вещи, которые как бы не должны иметь какого-то значения, но они, к сожалению... Там, где есть закон. Да, там, где есть закон. Но они имеют такой вот э, ну, фактор, ну, влияющий на принятие решений. То есть, э, если военком, например, ну, где-то в глубине дыши он не поддерживает то, что происходит, ну ну, зачем это надо было? Тогда он может сказать так. Так, ребят, я знаю, что у вас там списки направлены. Давайте мне их напрямую, сколько у вас там человек, 40, да, от компании, условно. Вот этих 40 человек я еще неделю не буду трогать, буду ждать списки. Как придут, мы их освободим. Но если через неделю не придут, они должны прийти сюда опять. Будем разбираться дальше через неделю. То есть он может так сделать, и это... И Рен. такие случаи есть? Это на нашей практике. Вот я и говорю, да? да, то да есть это это наша вы практика, не, да. не
0: гипотетически, Нет, это, это уже, это вот как есть, да. уже из реакции. Есть другие,
1: например, истории. Когда... Меня ничего
0: не волнует, я ничего да, знает, вот не
1: знаю. военкомат. Вот вообще кла- кла- классический, я ничего не знаю. Uh-huh. А, прислали списки из банков. А прислали списки те
0: банки, чьи отделения находятся на территории обслуживания Нет, там же
1: история не, не про то, где. а там про, про проживание, а, про проживание регистрацию и так далее. Так вот, банк направляет в списки. И вот с 26 сентября по сей день этих списков нет в военкомате. Ну или их там не хотят видеть, не знаю, угу. вот не могу предполагать, не хочу грешить, но суть в том, что там, Сотрудник банка, ну, ключевой сотрудник, руководитель департамента, сегодня уже на второй линии фронта. Там где-то в Херсоне или где-то там под Херсоном. То есть э, реальный, э, критически важный сотрудник в банке уехал только потому, что генштаб не направил списки в военкомат. И вот э, мы сегодня будем обращаться к интервью генпрокурора Красного, где он говорит... Мы там, у нас там 1500 нарушений зафиксировано, Ребята, 1500 это капля в море. Это по одному Перовскому району, судя по тому, что вы говорите, и то не факт. Капля в море, потому что одна ну, среднестатистическая там, IT-компания или там, фармацевтическая компания, у нее сотрудников там, от 10 до 15 тысяч может быть. И процентов 10 это тех, кого мобилизуют. Да? А возьмите таких 10. Ну, то есть... 1500 там 1500 реагирования там, гражданской или военной прокуратуры это, ну, как бы, это вообще ни о чем поэтому здесь очень важный фактор играет как ты общаешься с представителем военкомата вот я сам ходил по своему да по свою душу что называется Ходил получать, что у меня нет ограничений на выезд за границу. Мне просто ну, нужно. Не потому, что я не уезжаю куда-то, бегу, а просто нужно. Так вот, я с женщиной общаюсь, она мне говорит, вы даже не представляете, что здесь творится. Я говорю, что творится-то? Я вас понимаю. И она прям вскрикнула, аж крик души был. Вы не представляете не понимаете, что здесь происходит. То есть, Ну, то есть, я понимаю, что, конечно, там зарплата 18 тысяч рублей и по 18 часов в сутки работать это понятно ужасно да но при этом а... Я думаю, что она имела
0: в виду еще то, в каком эмоциональном поле, да, конечно, так сказать, конечно, им приходится то есть, работать. Да, то есть, толпы, толпы людей. Топы людей. Постоянные да, слезы, крики, орды. Нет, с одной стороны, я не завидую, конечно, людям, которые оказались в этой ситуации, особенно тем, кто выполняет техническую работу. Вот в начале передачи вы сказали, что стало более или менее понятно, как действует в инкоманте. Но два две недели назад меня не было, вы ввели передачу один, я потом ее, естественно, послушал. Речь шла еще о том, в самом начале спецоперации что в разных регионах абсолютно разная политика явно совершенно на тот момент региональная политика uh-huh, да? uh-huh. можно ли сказать что сейчас как-то политика стала более усредненной что в, по всей стране вот практика военкоматов как то я бы не сказал нет я то бы есть не сказал... разница Смотрите, нужно
1: начинать с того что в каждом регионе за мобилизацию отвечает губернатор И в каждом регионе губернаторы, скажем так, примеряют те или иные свои меры, свои, скажем так, э, критерии для призыва, для мобилизации. Вот мы знаем, что в Дагестане было, да, мы помним все прекрасно, в самом начале. Да, конечно. Там сейчас стало все поменьше. То есть, там решили, что не нужно создавать весь этот шум и так далее. В Бурятии то же самое, если помните. Да, Да, конечно. Было много, много шума и так далее. В целом, наверное, можно сказать, что стало немножко меньше шума, но не потому, что вдруг военкоматы стали лучше работать. Да, они стали работать, скажем так, в более-менее понятных рамках, то есть в самом начале было вообще ничего не понятно. Сейчас они более-менее или как-то структурируют, как-то начинают обозначать какие-то рамки, в которых они работают. Тут же еще есть указание Генштаба для военкоматов, да, тоже оно сейчас по сети гуляет, о нем тоже отдельно поговорим. Так вот, начали немножко как бы, структурировать работу. Но в целом сказать, что вот они сейчас там выработали какие-то обоснованные критерии призыва по частичной мобилизации, сказать, ну, к сожалению, нельзя. Потому что также по-прежнему призывают тех, кто ограниченно годен. Пожалуйста, ты... Тех, кто прошел только военную кафедру... Ограниченный годен вы иметь то состояние здоровья, да? Да, это категория В. Кто кто проходил только военную кафедру, тоже призывают. Те, кто не служил, да, ну, опять же, имеют какую-то категорию В или Б, но при этом они проходили военную кафедру. Вот их тоже могут призывать. Ну, в общем, в целом... Я думаю, что это, конечно же, со временем становится более или менее, станет более или менее там, структурировано, понятно, с точки зрения того, кого, кого могут призвать, а кого нет. Но, тем не менее, сейчас нельзя сказать, что все военкоматы имеют четкие критерии и понимание того, что человек там, призовут, не призовут. Тем более, с учетом того, что мы сказали, что из Генштаба списки не доходят. И, возвращаясь к Минцифры, э, хочу сказать, что Минцифры, почему я их там, да? Э, не то чтобы хвалю, но как бы отмечаю их работу, потому что там, где, например, у нас тоже такой случай не один, там, где, например, мы приходим в военкомат, представляя интересы там, сотрудника IT-компании, например, мы приходим в военкомат, военкомате говорит, мы не знаем, мы не видим его в списке освобожденных или там, отсроченных да, от мобилизации, мы запрашиваем через там, HR-службу IT-компании, в Мин-цифры запла- запрашиваем, Ä, правительственную телеграмму, то есть Максуд Шадаев, министр ä, цифровизации, mm-hmm. он сам за своей подписью отправляет телеграмму в военкомат, в которой говорит: да, сотрудник такой то IT-компании в соответствии с тем-то тем-то освобожден от ä, там, мобилизации, ну там отсрочен, mm-hmm. да, в, в, там, типа сообщаем вам, что он да действительно там находится в таких-то списках. Иногда такая ä, телеграмма спасала. Да, она говорит, ну ладно, окей, значит придут списки, значит будем разговаривать. Иногда не спасает, и это тоже странно, потому что где-то да, где-то нет. Опять же, не могу не упомянуть тот же Лефортовский военком, Перовский военком, где э, вообще не хотят слышать ничего. И почему я говорю, что у меня есть ощущение, что это делается намеренно, да, потому что... Ну, ведь аналогичные проблемы должны были бы всплывать и с сотрудниками СМИ, например. Угу. Возможно, я ограничиваю себя своей практикой и не вам, вижу.
0: И их вам просто не да, И не
1: вижу, что со СМИ есть аналогичные проблемы. Я не могу сказать, что я буду рад, если они есть, но, по крайней мере, для нас это будет показатель, что работа Минцифры ну, условно не саботируется. Угу. Да таким вот образом и не нивелируется. Вот здесь как раз один из наших зрителей
0: спрашивает, а как по вашей информации трогают ли работников
1: аппаратов судов? Мы не знаем такого пока. Не То сталкивались. Есть, нет, не сталкивались. Вас... И проблемы такой как таковой нет, потому mm-hmm. что мы общаемся со многими по, по понятным причинам, со многими помощниками судей, секретарями. Такой То есть проблемы вот не. Да-да-да. Проблемы такой нет. И это не потому, что большинство из них это
0: молодые женщины, да, они а молодые мужчины. Ну,
1: молодые мужчины тоже есть. Есть. Есть, конечно, есть. Но мы пока не, не сталкивались с такой проблемой. По крайней мере, мы не знаем. Мы знаем, например, один, два, ну, там, три человека точно мужчин, которые призывного возраста но не знаем, что у них как то От них проблема. не слышно. Да. Михаил Капустин спрашивает,
0: удивительная для меня информация, но я не, не, не могу ее не подтвердить, не опровергнуть. Екатерина Шульман недавно поясняла, что без заключения контракта никто никого призвать не может, и тех, кто отказался от контракта, отпускают.
1: Смотрите, я много читал таких вещей, связанных с контрактом, но мы должны понимать, что мобилизация она не предполагает контракт. Мобилизация, это мобилизация... Люди, это... видимо, решили, что она предполагает контракт из-за того, что обещали платить как контрактникам. Это... Нет, есть другой момент, когда человек, ну, это тоже из нашей практики, когда человек доезжает до условного там военной части для подготовки, угу. откуда он потом поедет куда-нибудь под Белгородскую область, а потом уже дальше, ему могут предложить заключить контракт. И тогда он будет не мобилизованным, а служить по контракту. Это разные вещи. И статистические данные тоже будут разные, условно говоря. 100 тысяч мобилизованных там и 50 тысяч по контракту. А все они на самом деле доставлены туда в качестве мобилизованных. Просто они там разделились, да, вот на эти две категории. Это это возможно. Но от того, что ты отказался подписывать контракт, тебя отпускают. Я думаю, я уверен, что Екатерина Шульман... Не могла такое говорить, с одной стороны. С другой стороны, просто, может быть, неправильно поняли. Да, да? вот я скорее Скорее думаю, что
0: что что что-то недостаточно понятно. Вы сказали... И, и подготовка, а потом... Нач... Но вот на этой неделе появились, просочились, да, как э, сформулировали новости на возрожденном сайте ЭХО, э, просачивается информация из разных регионов, причем она подтверждается на месте региональными всякими властями, вплоть до губернатора, о том, что какая-то часть мобилизованных сразу отправляется в зону.
1: К сожалению, есть такие факты. Тоже и у нас есть такие знакомые, которых там, неделю подготовка и э, отправляются сразу. Вот э, тот самый пример э, из одного из банков, о котором я говорил. Человека призывали 20, по-моему, 5 если не ошибаюсь. 26-го он уехал и 10 утром или 11 утром он э, уже был переброшен туда на фронт. То есть две недели. Э, к сожалению, такие случаи есть. И есть и неделя подготовки. То есть, это зависит от того, какая часть, какая дивизия там и так далее. То есть, в зависимости от того, какие еще функции они там будут выполнять. Потому что мы должны понимать еще одну вещь. Ну, вот представьте себе, кстати говоря, вот вчера появилась новость о том, что один из наших коллег адвокатов петербургских погиб. погиб, да, тоже, который уехал. Никифоров, помню. да, если Да, жизнь. Андрей Никифоров. Мы с ним не были знакомы, но, по крайней мере, вот... Такая информация появилась от э, общих знакомых наших коллег.
0: Он был именно мобилизован, он не добровольно отправился. А, вы
1: знаете, он, э, как мне говорят, по крайней мере, он как бы ему пришла повестка, и он был не против пойти по повестке. Я думаю, что так. Плюс это не единственный коллега наш. недавно читал удивительное интервью одного из наших коллег, который сейчас находится. Адвокатская улица взяла у него интервью. Адвокатская улица это издание. Для издание, тех, да. М-м. Для меня было просто удивительно, ну, что, что в современном мире адвокат может так мыслить вообще. Окей. Okay. да. Так вот, что касается призыва вообще в целом, то надо отметить, во-первых, что люди как-то более или менее начали разбираться в том, что такое общая мобилизация. Я вам так скажу. Я знаю, что у Павла Чикова, они сделали классный бот. Я вообще восхищаюсь Павлом с точки зрения его работы, его и его команды. Его большие, команды да, я Большие молодцы. Uh-huh. И этот бот на самом деле там уже сотни тысяч, по-моему, даже людей уже пользуются им. И там есть много ответов. И реально они облегчили работу не только себе, да? потому что Работы однотипные, вопросы однотипные, ответы такие же, соответственно, это просто занимает время твое, чтобы отвечать на это. Могу сказать, что люди уже более-менее или менее поняли, что такое мобилизация, чем она отличается от срочной службы, почему могут призывать тех или иных. Например, вот было же сказано, что не будут призывать тех, кто категории В. Мы им говорим, забудьте. Да, было сказано, но забудьте, потому что на практике В легко заходит.
0: В, поясните, что категория
1: это... В это ограниченно годен, да, там, например, плоскостопие, насрочную службу, да. То, что называлось раньше не годен к службе в мирное время. Да, да, да. Вот, вот сейчас как бы он годен, несмотря на то, что мирное время. Поэтому люди стали действительно больше разбираться, с таких вопросов стало меньше, но стало больше вопросов относительно конкретных ситуаций. IT, СМИ, семья, дети. Вот есть указания Генштаба. Там практически повторяются те или иные категории лиц, которым, по большому счету, и без этих указаний, в силу закона либо в силу нормативной базы, должны предоставлять отсрочку или освобождение. Но там, в этих указаниях, Появилась еще одна категория, которая раньше, ну, она фигурировала в законопроекте, который еще пока никак не, не принят. Хотя мы знаем, что могут принять, когда надо, и влет, лед. Да? Но, тем не менее, вот есть там категория мужчины, имеющие трех несовершеннолетних детей, да? на иждивении у него. И вот типа эта категория тоже получает отсрочку который... от мобилизации. Но на практике когда ты говоришь про троих детей, они говорят, ну, слушай, статья 18, Закона о мобилизации, там четверо сказано, 4 плюс. А здесь указание, ну, видишь, там написан номер, ты видишь, там написан номер, такой-то, такой-то, и ДСП. Для служебного Ну, пользования. Слушай, это не для вас, это для нас. Поэтому, вот, мы знаем это указание, они для нас, и мы решаем, что делать с такими людьми. Хотя, вот, депутат... Не помню, как ее зовут. Очень активно ведет свою деятельность в Телеграме. Сейчас скажу, как ее зовут. Депутат, женщина Нина Александровна Астанина. Вот. Я uh-huh. просто uh-huh. у нее в Телеграме брал вот эти указания Генштаба. Так вот, эти указания, они прям на официальном бланке. все. И она очень активно продвигает эти указания у себя в Телеграме. Возможно, да, действительно это хорошо, когда депутат там пытается защитить интересы там, людей, у которых, ну, кто многодетный, да. Там у нас по закону многодетные это три и более, а для освобождения от мобилизации почему-то четыре и более, да? угу. Ну, вот как бы здесь логики в этом нет. Но при этом а, вот такие вот указания, они должны облекать форму какого-то нормативного акта. ДСП это не нормативный акт. Это
0: инструкция действительно для служебной Да, пользы.
1: и когда нам пишут, там, в адвокол пишут, к нам в личку или звонят, всегда спрашивают, а вот, вот появилось такое вот указание для военкомов от Генштаба, что вот там трое плюс один, ну, и более детей несовершеннолетних освобождают. Мы говорим, да, ребят, такое есть, такие указания есть. Но когда мы принесли один раз военкомат, нам военком сказал, ребят, Да, у нас они уже есть, эти указания, нам уже пришли, с 4 октября эти указания пишутся. Так вот, мы вам говорим, что это ДСП. И там написано в этих же же указаниях, что решает военкомат. И вот решаем мы говорят они. Поэтому давайте вы не будете ссылаться. Если у вас есть нормативка, ссылайтесь на нормативку. То есть даже для военкомата это не указание, а пожелание сверху, да? Но... Оно указание. Оно указание, оно... Они, в принципе, должны его выполнять, по большому счету. Я не знаю, то ли они не хотят,
0: То ли чтобы им указывали... Для еще
1: более служебного пользования. <laughs> Может быть. Тут вопрос такой, очень, скажем субъективного характера такой, знаете, э, очень же ревностно воспринимают такие вещи. То есть, когда ты приходишь, начинаешь говорить про законы, про там ссылки на указы, там, какие-то там указания, там, норм, ну, ДСП и так далее. Я говорю, а что? Это что, это, это все нам, это не ваш. Угу. ДСП это нам. Мы сами решим. Не согласны? Идите в прокуратуру. Кстати, да, возвращаясь к прокуратуре, Отлично, что мы вспомнили, потому что большое интервью на РИА Новости вышло у Игоря Краснова, генпрокурора. По-моему, даже сегодня, вчерашнее интервью. Так вот, господин генпрокурор рассказывает, что есть определенные проблемы, которые вводят некий дисбаланс в работу. Да? И очень мне нравится, когда прокурор говорит, типа, этого дисбаланса бы не было. Если бы люди исполняли свою обязанность по предоставлению военкоматы актуальной информации. На на день мобилизации, условно. То есть, он говорит, что за непредоставление такой информации предусмотрен штраф. Окей. Штрафуете. Но вы же за непредоставление на фронт отправляете. Нет, здесь вопрос даже не в том. На фронт это уже да, потом. Но давайте так. Если мы говорим про то, что человек не предоставил данные, то объясните мне, а как вы это контролируете? Как вы, как государство, как представитель надзорного органа, как вы наказываете, санкционируете людей, которые не дают такой информации? Я сразу отвечу, никак. Никак, да. Потому что с налогами мы видим, да? Давайте более примитивный пример, Алексей. Более примитивный. Налоги – это древняя история. У нас есть выделенка, та самая злосчастная да. выделенка. Угу. Она введена относительно недавно. Мы помним, как она со скрипом водилась. Люди ездили по выделенке, я сам каюсь нарушал. Так вот, Но поставили... уже Конечно, я штраф заплатил. Угу. Так вот, поставили камеры, начали штрафовать... Нет никакой выделенки То заполнено. есть, если
0: бы государство хотело в свое время, чтобы эта информация была актуальной, у него достаточно инструментов для
1: Абсолютно. этого? Абсолютно. Более того, если бы штрафы были бы не 500 рублей, а 10 или хотя бы 20 тысяч, я вас уверяю, государство давно эти, эти штрафы выписывало бы. Просто угу. 500 рублей, ну что там? Ну да, не стоит той бумаги. Если бы камера готовые... это делала автоматически, тогда да. Поэтому, когда мы говорим, или когда не мы, а прокурор говорит, что, или там другие военкомы, я тоже слышал, знаете, там стоит военком такой перед камерой, впервые в жизни он стал перед камерой и говорит, люди не выполняют свои обязанности, предусмотренный кодекс, и он говорит, что вот если бы вы это выполняли, тогда бы этого всего не было, это бардака. То есть легко с больной на здоровый Ну перевожу, конечно, чтобы... все, все дело все... люди виноваты да, да. Откуда бардак? Вот, совершенно верно Так вот, э, здесь я хочу сказать Для того, чтобы этого бардака не было Нужно было бы все-таки сначала Упорядочить э, Систему взысканий За то, что ты не предоставляешь такую информацию Если уж откровенно говорить угу. Потому что мы же Упорядочили всю остальную систему взысканий А здесь почему-то вот профукали но, и вот из-за этого происходит сбой. Более того, нет никакой, я вам откровенно говорю, потому что я был ну, в минимум восьми военкоматах разных, плюс мои сотрудники еще были в других военкоматах, я вам скажу, что нет никакой автоматизации в работе военкоматов. Все это носится вот в таких вот на картоночках, карточках. Угу, учетных карточках. Да, и вот открывается шкафчик, и там вот по буковкам ищут фамилию. То есть это вот так работает до сих пор. Нет никакой автоматизации. Я, наверное, может быть, что-то не понимаю, что ну, электронно это опасно, может быть, данные утекут. Допускаю. Ну, Тем более при такой системе э, защиты, как сегодня. Но это в том числе является большой проблемой, потому что нет возможности обмениваться информацией. Потому что я уверен, что те те же Минцифры легко бы им обмениваться. Организовали бы техническую часть работы, да? угу. если бы нужно было бы обмен информацией. Но это же все делается бумажками: бумажка туда ушла, бумажка сюда ушла и так да далее. Да, все
0: это спецсвязи, то есть, не все, но многое да, уходит. Да. Да. Да? Поэтому,
1: когда мы говорим про то, что люди там что-то там не предоставляли, ну, надо принять в первую очередь на себя. Плюс, конечно, мне понравилось, что ген- ген- прокурор сказал, что безусловно существующая мобилизационная система требует модернизации внедрение технологий, ну о чем мы сейчас говорим. Но на самом деле э, эта система не то, что требует модернизации. Это очень мягко сказал, понятно, что он не может говорить жестче, но я могу. И я скажу, что эта система требует не модернизации, она требует полной замены и полной, скажем так, цифровизации, потому что то, что сейчас происходит... э, Вот я вам сейчас конкретный пример приведу, У нас есть, скажем так, человек, который сотрудник банка ВТБ, и этот человек получил отсрочку, то есть ВТБ банк направил соответствующую информацию в Генштаб. Генштаб говорит, окей, принимаем, но военкомат говорит, ничего не знаем. Вот э, Рамиль Ринатович, сотрудник банка ВТБ, вот, пожалуйста, это к вопросу о, о реакции генпрокурора. Вот сейчас в этом эфире, если генпрокуратура посчитает нужным проверить этот факт, пожалуйста, я готов предоставить всю информацию по нему. Это руководитель департамента IT, ВТБ То банка. То ключевого департамента? Да, совершенно верно. И человек просто сейчас находится где-то там на фронте. Ну Почему? А если его, не дай бог, убьют завтра. А получится, что отправили его незаконно, тогда что? Понимаете? То есть таких случаев, это, ну, благо дела, я могу здесь сидеть сейчас и рассказывать про то, как мы там с людьми взаимодействуем на земле, да. Но таких же случаев куча, которые не могут вот так, как я сидеть и рассказывать об этом. И этих случаев очень много на самом деле. Поэтому. Там 1500 реакций на происходящее по всей стране – это вообще ни о чем, если откровенно говорить. И э, хочется еще один очень интересный и важный кейс озвучить. Э, Есть история, опять же, возвращаясь к Павлу Чикову, они опубликовали эту информацию, э, они подали в суд. То есть там история такая, что мужчина э, был призван по мобилизации он подал заявление на альтернативную гражданскую службу. Опять да, же, сегодня это проскочило. Да, в моем, в моем понимании, альтернативно она может, может быть альтернативной только срочной службе, потому что в законе об альтернативной службе четко прописан субъект, кто должен mm-hmm. быть призван по альтернативной службе. Тем не менее, она прописана в Конституции, и это есть какая-то вот, э, зацепка, за, ну, как, поскольку Конституция у нас имеет прямое действие, основной закон и так далее. Так вот... Э, Мужчина подал заявление о гражданской службе, ему, естественно, было отказано в этом, и они обжаловали это решение. И суд принял иск, назначил дату рассмотрения, и что самое интересное, там были ходатайства обеспечительных мер, заявлено сразу вместе с иском, и он удовлетворил это ходатайство, приостановил решение о призыве и потребовал вернуть человека до рассмотрение суда, решение суда, точнее дело по существу, то есть до вынесения решения суда по существу, хотя мужчина находится уже в расположении там части и сейчас командование обязано его вернуть для того, чтобы он мог участвовать Это в суде. московский в суд. если не обратил в новостях внимания. Я думаю, что вряд ли, потому что, хотя здесь не указано. Не да. Значит, я не обратил внимания. Да, не указано. указано. Но я думаю, что, я уточню у Павла, у меня есть возможность такая. Но, тем не менее, это хороший кейс, это хорошая практика. И я думаю, что, опять же, если валом пойти по по этой практике, я думаю, что суды будут знать, какое решение принимать. Но, тем не менее, вот это решение, оно скажем, дает какую-то надежду на то, что в аналогичных случаях суды будут приостанавливать до разбирательства. Вот естественно у нас сейчас тоже есть идеи пойти по этому пути. У нас она была раньше, просто мы так сомневались. Ну думали, да. да там... Уж больно это невероятно. Сначала да, 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 первые да, недели мы были. Но тем не менее вот сработало. Первую значит, ю- неделю да. сработало, значит может быть сработает и, и у нас посмотрим.
0: Вот здесь целый блок вопросов, но они мелькают. Я задам вот от одного слушателя, mm-hmm. а там несколько похожих. Салюна Эндрю спрашивает, как настоять на медкомиссии. У меня куча болячки, я хочу изменить. Категорию годности, но понимаю, сейчас бардак могут не допустить, боюсь идти в военкомат. Какая ситуация с медкомиссией?
1: Смотрите, э, поначалу с ними была беда, потому что поначалу действительно медкомиссии ну, практически работали на, как конвейер, знаете, то есть годен, годин, годен, годен mm-hmm. mm-hmm. и так далее. Сейчас, когда, например, приходите с представителем, да, то есть просто пришли, и у вас рядом человек, специалист, там, условно, да, который знаете знает, там, как это все работает. И ему говорят, например, он приносит, например, вот Гагаринский, да, Гагаринский и Черемушкинский, они в одном здании, я и там, и там был. И там история такая, что ты заходишь, говоришь, вот у меня болезнь, предоставляешь документы, говоришь, вот смотрите, у меня там такая-такая болезнь, это подпадает под категорию там, условно Г или В, менять категорию. Они говорят, окей, принимают, Говорит, вот там идите на медкомиссию и направляют. Если вдруг отказывают в такой ситуации, это, конечно же, незаконно. Отказывают в направлении Да, в направлении на медкомиссию. на медкомиссию. Это незаконно, безусловно. И такие вещи нужно обжаловать. Вот для чего и нужен представитель там. Потому что ну, это не значит, что вы пришли по повестке в первый раз, и вас сразу там упакуют в автобус и увезут. Нет. Вам выдадут вторую, и по второй уже тогда придете. Но в любом случае, если не направляют, это нарушение при наличии соответствующих оснований. Более того, если даже вы прошли медкомиссию, и там вам медкомиссия говорит, не-не, у вас ничего нет, все нормально, вы можете требовать еще и расширенную медкомиссию, то есть еще более такую, скажем, консилиум условный. Представительную, да. да. Угу. А, то есть, такого сейчас, чтобы нарушали вот этот момент, связанный с медкомиссией, с направлением на медкомиссию, я ну, пока не, не встречал, слава богу. То есть, не было такого, чтобы нам сказали, вот Хотя нет, вру, был один случай, но а, там действительно человек а, потом уже впоследствии, он там а, обжаловал действия там, а, военкома, мы ему помогли написать жалобу в военную прокуратуру, там отреагировали и сказали направить на медкомиссию, да, было такое. Ну, направили и там поменяли категории, слава богу, все хорошо. Но а, это не, по крайней мере на нашей практике, не распространенный случай. Мы, чтобы вы понимали, мы в день... То есть мы, я имею в виду, наши сотрудники в день сопровождают там, в среднем 10-15 человек по военкоматам по всей стране, не только в Москве. В Челябинске, в Петербурге, в Астрахане, в Москве, в Сочи, в Тверской области и так далее. Соответственно, мы как бы, каждый вечер собираем эту информацию и ее анализируем да, для себя, что где произошло. В целом в Москве более или менее адекватно реагируют. Вот я говорил вот эти два военкома, которые военкомата, которые вот почему-то вот так жестко реагируют, но в целом практика такая, что реагируют адекватно более или менее. И когда если такое происходит, что не направляют на медкомиссию, нужно обязательно Естественно, во-первых, идти туда со специалистом, раз уж вы хотите специалист пойти. Какого рода? Ну, адвокат? вот именно специалист, да, адвокат, юрист, кто разбирается mm-hmm. в, в таких э, нюансах. Второе, э, ну, опять же, э, вспоминается история про э, письмо военкома в э, адвокатскую палату, да, про то, что э, мы, мы там консультируем как уклониться, ни в коем случае. Мы не консультируем. Опять же, уклоняться или нет, это вопрос за самим человеком. Мы можем сказать, что будет вот это, если ты пойдешь, будешь, будет вот это, если ты не пойдешь, и будет вот это, если там... То есть разъяснить ситуацию. Да. А дальше он сам уже принимает решение, как ему там действовать дальше. Да? И здесь то же самое. Если, например, он приходит с человеком, специалистом на место, и ну, не прийти он не может, да, то тогда, конечно, он должен там, вот соблюсти вот эту процедуру. Например, у него, вот у нас был в самом начале вот этой мобилизации был случай, человек к нам пришел в офис, говорит, у меня вот хроническая абструктивная болезнь легких. Говорит, да? вот у меня подтверждение, я лечусь там в частной клинике. Мы говорим, не 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 надо. Сходите в свою клинику или там в какое-то государственное учреждение медицинское, подтвердите этот диагноз и идите спокойно в ВНК. Он сходил в клинику Министерства обороны. Да. Диагноз оказался еще хуже, чем у него по документам. Он пошел в военком, ему дали отсрочку. ну Даже не отсрочку, освободили, по-моему, по негодности. Угу. Да? Она попадает вот в самое постановление правительства, 565-е, оно там есть. И там оно в такой достаточно сложной форме у него протекает. Поэтому его освободили и сказали, что окей, вопросов нет. Хотя на момент его прихода в военкомат у него была годная. Категория, да. То есть он условно 20 лет назад встал на учет. И... и вот и у меня, да, я последний раз был в военкомате
0: в начале 90-х, а медкомиссию проходил и того раньше в вот. конце Ну, 80-х. вы
1: формально, выгодны годны. Формально я пока годен, да. да.
0: Но у меня-то есть медицинские документы, к сожалению, из государственной клиники. Несколько человек тоже, но цитирую одно, шляпница спрашивает про возраст максимальный. Скажите, что-нибудь определилось с возрастами,
1: с предельными? Ой, слушайте, вот так скажу. Чтобы конкретно определиться с возрастом, такого нет, к сожалению. Есть что? Есть... Скажем, неформальная планка, это до до 50 лет они призывают. Есть случаи, когда свыше 50 лет призывают, но это крайне редко. Когда, например, приходит призывник, ну, мобилизованный, да, военкомат говорит, мне 37 лет, а там сказано до 35, они так друг на друга смотрят, так улыбаются, и говорят, хорошо. На медкомиссию. Все. Понимаете? И... э, вот как бы декларируется Минобороны, что вот три разряда, первый разряд до 35, второй разряд, там такой-то, третий разряд, сержанты, младшие, старшие, лейтенанты. На самом деле в военкоматах никто в этом не разбирается. Ну, по крайней мере, по нашей практике, которую я могу сказать. да? Не
0: разбирается, в смысле не пытается не, разобраться, да, они, а не, они не, то, что они да, не да, понимают, ну, то чем то одно 39
1: тебе, здоров, здоров, ну поехали, все. Нет никаких проблем с тем, чтобы человека отправить туда, даже если он там старше 35 лет, как многие ссылаются. Ну, они же тоже, они же исходят из того, что они читают, правильно? Из того, что декларируется Министерством обороны. Но на практике внизу происходит, как как там сказал Путин, э, бестолковщина, да, или или что там происходит? Что-то такое он сказал. Это очень мягко сказано, на самом деле. Если президент Говорит страны, что там происходит что-то подобное, то уж на земле, значит, происходят куда более такие, скажем, куда более жесткие вещи, нежели просто бестолковщина. Вопросы, на самом деле, поступают, кстати, не только в чат, потому что я об этом писал, о нашем эфире сегодняшнем писал у себя в телеграм-канале. И мне тоже пишут вопросы всякие разные, сейчас скажу. Если человеку выдают бумагу о том, что ему запрещен выезд из страны, может он не подписывать эту бумагу пограничников и как в будущем эта бумага может сыграть против него? Смотрите, что касается э, бумаги о запрете выезда, здесь тоже есть, э, скажем, парочка кейсов. Первое, э, бумажка выдается периодически. Где на, на границе? Да, на вылете, нет. она вот помните, когда То есть пройдет... дают справку о том, что вот на основании такого-то закона там, вам да, угу. ограничен выезд. Здесь надо понимать, что у вас могут быть. При этом у вас могут быть основания для отсрочки, да? или там, освобождения. Uh-huh. Вот, например, я, там, в 2014 или когда, в 2013 году последний раз был в военкомате, до вот этих событий, естественно, у них нет никакой информации о том, что у меня дети, там семья, еще что-то. Никакой информации у них это нет. Соответственно, я в их понимании, человек, который должен быть призван, потому что у меня есть а там, годность, там, по-моему, у меня категория Б или В, я не помню, В, по-моему. У меня, ну, я, хотя и не служил, но, тем не менее, да, они могут призвать. То есть, я в списках, кому нужно принести... Потому что
0: все разговоры про с опытом, это тоже для... а, в Смотрите,
1: этого. это отдельный сейчас разговор, угу. буквально две минутки уделим. А, и вот у них нет этой информации актуальной, и а, получается, что я буду в списках Тех, кто должен получить повестку. Там типа придет, там разберемся. И вот этот список, якобы, кто должен получить, не обязательно кто получил, но кто должен получить повестки, этот список, он у погранцов, он у полиции и так далее. И получается, что если я не пошел заранее в военкомат и не разобрался с этим подлежу я призыву или не подлежу, то если вы узнаете об этом на границе. то вы узнаете об этом на границе, и, вам, и вот вы будете показывать, что у вас 16 детей, что у вас 15 заболеваний, и так далее, они скажут, ребят, не к нам. Вот военкомат, там... Пусть убирают из списка, да, там а мы, вас, убирают, выпустим, мы да, вас выпустим. Да, мы вас выпустим. Вот так это работает. Да? И вот, отвечая на вопрос, можно не подписывать бумажку? Можно подписывать, не имеет вообще никакого значения не имеет. Эта бумажка просто ограничит ваш выезд. Что касается, в будущем эта бумага может сыграть э, с подписью, без подписи. Она сыграет ровно такую роль, что вас не выпустит, не более того. А дальше, если вы пошли в военкомат, разобрались, вам сказали, да, у вас отсрочка, у вас там освобождение и так далее, у вас бронь, там как угодно, то получите соответствующую бумажку в военкомате. Они ее выдают. Есть там, специальный отдел, я ее получил для себя. Mm-hmm. То есть э, Либо... Есть два вида, кстати, справки. Первое, типа, получил отсрочку на 6 месяцев, или там получил освобождение на основании того-то, того-то. либо есть второй, второй вид справки, это э, неограничен выезд из страны, причем они пишут, даже если ты освобожден, они пишут до такого-то числа. Угу. То есть, там, словно там, на месяц они выдают, что тебе неограничен выезд. Ну да, ну, сегодня неограничено, да, да, вот я про это и говорю. Ограничено. Поэтому э, никак не повлияет. Это бумажка, кроме как, что вас не выпустят из, из страны. А, здесь э, отсрочка по мобилизации отцу по инвалидности ребенка. Почему затягивается процесс рассмотрения соответствующих законопроектов? Может ли что-то сделать простой гражданин для их скорейшего принятия? К сожалению, Артем, ничего нельзя сделать. А, к сожалению, э, скорость принятия э, решений включается не, не, не нами с вами, а включается И в И она разная. И она разная, совершенно верно. Вот тут тоже вопрос от молодого человека Егора. Он
0: пишет, еду навестить мобилизованного знакомого, который сейчас в Подмосковье. Насколько я понимаю, видимо, в каком-то учебном центре. Скажите, есть ли какая-то угроза, что меня там завернут? Не знаю, что он понимает под «завернут», потому что дальше добавляет
1: категория «Б» студент «Очник». Нет, смотрите, вас там не завернут, потому что вернуть вас могут только с военкомата, уже отправить туда, поскольку туда уходят списки из военкоматов. Но ну, если вы студент «Очник», то тем более, там, вот крайне рекомендую сейчас всем... Это кто...
0: соблюдается, да? Студенты да, перестали да, трогать?
1: Да, Ну, нужно, опять же, нужно с собой справку на всякий случай носить. И крайне рекомендую с собой носить не оригинал паспорта да как это обычно хотя на самом деле могут и так и так забрать в отдел да, по большому счету просто для проверки документов могут забрать и, и все просто есть такое а, такие случаи когда пытаются забрать паспорт но при этом не доставляют в отдел типа паспорт у нас ну типа и сходи за нами ну, себе. да бывает такое а, на улице когда останавливают. поэтому писать об заявление бутери ну, можно написать заявление о Бутере, получить новый, но ты получаешь его в том же отделе полиции, куда его забрали. Нет,
0: а зачем ходить за ними-то? Что, ну, чтобы что?
1: а, они, они, же, они же считают, что ты без паспорта никто. И
0: У-у-у. ты не
1: можешь. То есть ты от нас зависишь, когда твой паспорт у нас в руках. Как бы вот такой подход почему-то. Здесь есть кейс такой, что на улице останавливают. И сейчас вот, да, коротко скажу, пока есть еще время. Сейчас вот все эти базы данных, они сейчас все друг с другом конфликтуют, даже не конфликтуют, они наоборот слились в одно единое целое. Это ГИБДД, МВД, там пограничники, чуть ли не там служба судебных приставов приставы да, да там еще метро вот это вот я все лиц, лиц. Да. все это сейчас работает и если например у потенциального призывника который там не хочет получать повестку по понятным причинам он зашел в метро то есть риск ну то есть если к нему приходили с повесткой и он там как-то уклоняется от ее получения, то есть риск того, что его задержат в метро, что к его машине, если она у него есть, будет повышенное внимание на дорогах, что могут проверить адреса, которые есть у соответствующих служб, там приставы, не знаю, МВД и так далее. То есть нужно понимать, что все это оно задействовано в целях как раз поиска тех самых, кто должен быть мобилизован. И э, еще один случай у нас был э, по мобилизации, знаете, вчера написал буквально человек, э, позавчера точнее написал нашему сотруднику, выезжал на машине в Казахстан, вручили бумажку о запрете на выезд, но не по по мобилизации, а по задолженности в службе приставов. При этом э, сам подограничник говорит, слушай, ну как бы на самом деле это из-за мобилизации, но нам сказали вручить тебе вот такую бумажку. А, вот да, да, То есть не то, что его догнала да. старая задолженность. Так мы поискали, мы запросили в приставу, Пристав говорит, нет у него задолженности. На госуслугах ничего не висит, на сайте приставов ничего нет, никакой задолженности нет. Приставы говорят, нет у нас такого должника. Угу. А в итоге оказалось, что не выпускают по этой как бы причине. При этом пограничник говорит, слушай, ну, мы как бы часто сейчас вручаем такие. Тех, кто вот как бы мы считаем, что должен быть призом мы вручаем и нормально иди разбирайся там потом признаешь наши Отлично, действия То есть у них тоже план, да? Конечно. Они должны на границе некоторое количество людей развернуть. Я не знаю, план это или что, но ну, а что это? это сейчас я вам говорю практика от наших там читателей, пользователей и об этом пишут и в адвокол, и к нам в телеграм, и там на сайт нашего нашего бюро. То есть каналов в связи много и почта и все остальное, но суть даже не в этом суть в том что это люди реальные люди которые которых мы проверяем потом, и эта информация подтверждается, реально подтверждается. Большое спасибо модератору Сапсану, он уже не
0: первый раз за сегодняшнюю передачу выкладывает ссылки на вот упомянутый Чиковский телеграм-бот, угу. на телеграм-колоя, вот. и еще тут один адрес, так что мы, естественно, и на десятую часть вопросов, которые сегодня приходили, ответить, естественно, не смогли, потому что скажите, пожалуйста, Колоя, вот такой он вопрос Что-то, извините плохо сегодня соображаю вы, вы, влетел в голову и вылетел из головы были ли в вашей практике вот за эти последние почти уже три недели случаи когда уже из
1: учебного центра человека один случай был один случай был но это можно сказать просто повезло такой практики к сожалению нет и вот сейчас, пользуясь случаем, я очень хочу обратиться к генпрокурору и вообще к прокуратуре, ну, как бы они же мониторят да, интернет-СМИ, и если вдруг в СМИ где-то появляется информация, то ее можно считать заявлением. Вот я хочу сейчас просто обратиться как к заявлению да, и обратить внимание на этот случай с сотрудником ВТБ, потому что для нас это, ну, это показательный кейс, потому что если такого человека могут увести на фронт, то это значит, что любого могут увести на фронт. Любого абсолютно. А такого, ну, на мой взгляд, быть не должно, потому что это все-таки предоставленное законом право быть освобожденным в силу его специфики работы и в силу его специфических знаний. Он все-таки специалист довольно в узкой сфере, и государство говорит само, освобождая этих людей от мобилизации, оно говорит, нам такие люди нужны в, скажем, в мирное время, в мир, на мирной территории, условно говоря. И у нас есть другие, кого можно отправлять. Но тем не менее, это происходит. И поэтому хотелось бы отдельно вот обратиться с таким вот заявлением в Генпрокуратуру.
0: Это была программа «Были о правах». В ближайшее время вас ожидает следующее. На канале «Живой гвоздь» по-прежнему вы остаетесь. И после 17 здесь в студии на моем месте будет сидеть Олег Овчаренко. И вы сможете задать ему вопросы. И э, очень надеюсь, что Олег на них, как обычно, квалифицированно ответит. Давно он в этой программе у нас не был. Дальше в 18.05 мы с Сергеем Бунтманом ждем вас на канале «Дилетант». В программе «Не так». Дальше после 19.00 Ольга Журавлева в особом мнении беседует с членом Федерального политкомитета партии «Яблоко» Львом Шлосбергом. После 21.00 Алексей Венедиктов, которого российские власти считают иностранным агентом, как обычно по четвергам, беседует с Владимиром Пастуховым в программе «Пастуховские четверги». После 22.00 Один с Дмитрием Быковым, который власти также считают иноагентом. И после 23-х в рамках программы Один в рубрике «Урок литературы» речь пойдет об одном из самых, на мой взгляд, загадочных советских писателей о, э, и, соответственно, его романе, о романе Юрия Олеши «Зависть». Ну, а мы с вами прощаемся до следующего четверга. Всего вам доброго. Пока.